0: Kennst du den Zweck deiner Existenz? Weißt du, wann dein Leben erfolgreich ist? Etwas, was zunächst spooky klingt und wo ich genauer nachfragen wollte, das bringt uns heute Alexander Markwirt mit. Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund. Bevor wir starten, noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Wenn du selbst an einer Stunde Null stehst oder am Horizont bereits die Stunde Null auftaucht, sei es in Form einer Krankheit, sei es, dass es auch so mit deinem Unternehmen nicht mehr weitergeht oder was auch immer. Wenn du deinen Akku aufladen willst oder vielleicht auch musst, dann empfehle ich dir mein Schweigeseminar in der Nähe in einem Westerwald. Du findest die Informationen unter stefanhund.com. Slash Akku minus aufladen. Ende September, Anfang Oktober sind noch Plätze frei. Und jetzt freue ich mich auf unseren heutigen Studiogast, Alexander Markwirt. Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich präsentiere euch spannende Menschen, die eine Stunde Null erlebt haben und jetzt ihren Phoenix moment erlebt haben. Und äh, ja, manches Thema kommt ein bisschen scary rüber, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt gleich erklärt. Denn ich begrüße äh, jetzt Alexander Magwirt. Lieber Alexander, herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich heute hier dann sein darf, Stefan. Ich freue mich.
0: Ja, als ich so hörte, was du machst, dachte ich an ein Buch, was ich vor drei, vier, fünf Jahren mal gelesen habe, Alexander, ähm, John Stralecki, das Kaffee am Ende der Welt. Warst du schon mal in so einem Kaffee, Kaffee trinken?
1: Ähm, also, tatsächlich habe ich das Hörbuch dazu gehört und ich war total begeistert von dem Zweck der Existenz und dass wir eine Existenz haben und dass wir eben einen Zweck haben. Ähm, und Vielleicht bin ich sogar tatsächlich irgendwie versehentlich in dieses Kaffee reingerutscht, ohne es zu merken. Weil, als ich rausgefunden habe, was, was mein Zweck der Existenz war, war das letztendlich auch eine Verkettung von vielen Ereignissen, die mindestens zehn Jahre zurückgingen, wo ich Leute kennengelernt habe, wieder neue Leute, neue Leute und hier mit einem Kontakt hergestellt. Und plötzlich war es da. Ja, und dann war es irgendwie total einfach. Und davor war es irgendwie ein bisschen ein durcheinander und eine Qual.
0: Mhm. Wenn dir vor diesem Kaffeebesuch, wie ich es einfach mal nennen, jemand erzählt hätte, dich gefragt ge hätte, was ist der Zweck deiner Existenz, hättest du da gesagt, äh, ist gut, äh, träum weiter oder was hättest du gesagt?
1: ich hätte gesagt, pfuh, ich bin da echt am überlegen. Ich habe schon vieles ausprobiert und es hat sicherlich mit Menschen zu tun. Und also das, was ich jetzt mache, erfüllt mich schon sehr. Und, und damals oder auch heute mache ich das immer noch, das Thema Führungskräfte, Führungskräfte-Coaching, das ist schon eine ganz tolle Sache und etwas, was mich auch begeistert. Und heute weiß ich, dass das von meiner Bestimmung, von meinem Zweck der Existenz schon noch ein gutes Stück entfernt war. Aber artverwandt.
0: Mhm, mhm. Dann frage ich doch mal, was muss ich heute haben wollen, um heute dein Kunde zu werden?
1: Heute musst du einfach nur deinen eigenen Zweck der Existenz und nicht kennen. Oder den Eindruck haben, hey, irgendwas steckt in mir drin, irgendwas schlummert in mir, ich habe irgendwelche Fähigkeiten, aber ich lebe sie nicht. Und das, was momentan in meinem Leben ist, so wirklich glücklich und macht mich das nicht und erfüllt schon gar nicht. Viele ergreifen irgendeinen Beruf, um davon finanziell leben zu können. Das steht auch im Hauptfokus dass sie damit zufrieden sind, schon gar nicht. unglücklich, da sind sie ganz weit davon entfernt. Ja, und wenn es dir so geht und du denkst, hey, ich will einfach mehr in meinem Leben erreichen, ich habe ich hab ein Bedürfnis nach einem glücklichen, erfüllten Leben, ich will meinen Zweck der Existenz kennenlernen und umsetzen, ja, dann kannst du zu mir kommen, dann bist du bei mir absolut richtig.
0: Mhm. Wie, wie läuft das? Also habe ich da quasi so eine Laufschrift auf dem Kopf? <lacht> Oder äh, wie, wie, wie läuft das? Ja, also
1: tatsächlich ist das für mich auch... Auch heute noch immer noch sehr verblüffend, weil zu mir kommen Leute, die haben Workshops besucht, die meditieren den ganzen Tag, die haben irgendwie Fragebogen ausgefüllt. Die suchen manchmal schon seit Jahren, was ist denn jetzt mein Zweck der Existenz, was ist jetzt meine Bestimmung und kommen da einfach nicht drauf. Und dann kommen die zu mir und ich brauche häufig nur noch wenige Sekunden und sage es denen dann direkt. Und dann sind die völlig perplex, dass so ein Typ, der sie so gar nicht kennt, der gar nichts so über sie weiß, Innerhalb von Sekunden, denen das präsentieren kann. Und bei vielen Kribbels dann auch schon oder den Kindern in Tränen da und sind total überwältigt, wenn sie das zum ersten Mal hören. Und dann wird auch so vieles klar. Weil wenn du deinen eigenen Zweck kennst, dann wird dir klar, warum du bist, wie du bist, warum du bisher diese Tätigkeiten hattest, warum du diesen Beruf ergriffen hast, warum manche Berufungen nicht so wirklich funktioniert haben. Und dann ist so vieles einleuchtet und dann wird es total einfach. Ja, und ich werde auch immer wieder gefragt, wie machst du das? Und ich habe verschiedene Erklärungen. Ich habe einen Trainerkollegen, der ist total verkopft, so wie ich eigentlich auch. Und der sagt, ja gut, wahrscheinlich bist du irgendwie empathisch und durch Empathie kannst du das rausanalysieren. Jemand anderes, der ist so ein bisschen spiritueller, hat mir gesagt, ja, vielleicht bist du so ein bisschen hellfühlig oder hell, hellsichtig, ja. Und jemand Drittes, der ist so ganz ganz abgehoben, sage ich jetzt mal, die hat mir gesagt, ja, deine Seele kann das irgendwie. Die ist inkarniert und hat diese Fähigkeit seit seiner Geburt in sich drin. Ja, und ich sage immer, eigentlich ist es ja egal, was es ist. Ich sage sogar, die Leute sollen mir gar nicht glauben. Die sollen es einfach nur tun, was ich denen sage, und dann werden sie ja sehen, was passiert. Und ich bin ein sehr ergebnisorientierter Mensch, und am Ende ist das Ergebnis entscheidend.
0: Hast du damit auch schon mal Menschen ich denke mal, zum einen sehr positiv überrascht und sehr glücklich gemacht. Möglicherweise hast du aber auch mal dem einen oder anderen etwas gesagt, was absolut außerdenkebar war, oder? Ja, also
1: positiv überrascht äh, auf jeden Fall. Als ich damit angefangen habe, ich habe das am Anfang leider nicht aufgezeichnet. Also die ersten bestimmt 150 Sessions habe ich nicht aufgezeichnet und da waren wirklich Dinge dabei, da hat der andere angefangen mit weinen, ich habe total geweint ja und das ist schade, dass, dass wir das nicht irgendwie archiviert haben, ähm, weil das sind wirklich tolle Momente, weil da Menschen kommen, die teilweise schon über Jahre, manchmal sogar schon verzweifelt sind und haben so viel ausprobiert und alles geht so schwer und es geht nicht vorwärts und dann werden sie auch noch krank und so. Ja, und dann hören sie es zum ersten Mal und die spüren es und die fühlen es und dann ist so viel Erleichterung und Ruhe da und Gelassenheit. Ja, und das ist dann, und manche haben ja echt tolle, tolle Bestimmungen. Also die sind für mich gefühlt noch viel toller wie das, was ich kann. Und wenn die das ins Leben rufen, das ist ja unglaublich, ja, total inspirierend. Natürlich du kannst du jetzt
0: keinen Namen nennen, aber was, was sagst du dann jemanden zu? Was, wenn du jetzt einfach mal so an deine letzten 15 äh, Menschen, die dir gegenüber gesessen haben, denkst, was hast du dir dem einen oder anderen gesagt?
1: Ja, also ich, ich kann natürlich Namen nennen. ich habe sogar die Sessions ja aufgezeichnet und jeder zweite, jeder dritte oder jeder vierte ungefähr, muss ich mal analysieren, der erlaubt mir das sogar, dass ich die allererste Session mit Menschen, die ich vorher nicht kannte, die mich nicht kannten, mit denen ja. ich vielleicht nur zwei, drei Minuten telefoniert habe, dass ich das wirklich unzensiert auf meine Website stellen kann. Von dem her kann ich das auch klar transparent machen. Ich hatte jetzt heute jemand, der war Anfang, Mitte 20 das ist auch das Lustige, weil ich weiß ja von den Menschen gar nichts. Ich weiß nur, wie sie heißen. Ich weiß nicht, wo sie wohnen. Ich weiß nicht, wie alt sie sind. Ich weiß nicht, ob sie Familie haben. Ich weiß nichts. Und meine Frau ist auch immer wieder irritiert, wie wenig ich mich für diesen Menschen interessiere. Nur, weißt du, ich interessiere mich für den Zweck der Existenz. Und dann ist es egal, wie alt der ist oder, oder, oder ob er eine Frau hat oder nicht hat oder ob er da oder da wohnt. Es geht ja, weißt du, ich bin da so fokussiert. Und heute war einer, der hat mich total geflasht, weil der hat tatsächlich der also der wollte, der hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und das war so gar nicht seins und er wird sich jetzt autodidaktisch beibringen, wie man Menschen heilt und zwar heilen schon in so einer also nicht jetzt mit Medikamenten oder Präparaten, sondern mehr so in so einer ja vielleicht sogar spirituellen Art und Weise. Und das Lustige ist, er ist total autodidakt. Der hat sogar jetzt eine Schmerztherapieausbildung gemacht. Der überlegt Heilpraktiker zu werden. Also der war schon auf dem Weg, ohne dass ich das wusste. Und jetzt ist es total glücklich, dass das noch so eine Bestimmung ist. Und das ist der Punkt, weißt du, die, die Leute, wenn die erstmal anfangen, ihre Bestimmung zu nehmen, dann ergibt sich alles von, von ganz allein. Oder ich hatte gestern oder heute auch jemand, die hat eine Firma, eine Werbefirma für Streuartikel. Ja, und dann hat die erzählt, was sie so vom Leben will und so weiter und hat so beiläufig ein Wort erwähnt, was ich gar nicht kannte. Upcycling heißt das Wort. Und mir war sofort klar, ich werde dann, wenn dann so ein Begriff fällt, der, der die Bestimmung ist, dann werde ich sofort so, oh, wie wir unter Strom und wollte wissen, was ist das? Red mal drüber. Und Upcycling heißt, du nimmst etwas, was es schon gibt, ist das nicht recyceln, weil es wird ja nicht neu gemacht, sondern es wird umgeändert, dass es dann wieder einen Nutzen hat. Und ihre Bestimmung ist es Destinationen zu erschaffen, die komplett auf, aus Upcycling entstehen, also so eine Pension, eine Frühstückspension, wo alles mit Upcycling ist, mit so einem Upcycling Block, wo sie dann über, darüber berichtet, dass die Leute inspiriert und so weiter und so fort. Und, und das lustige ist, ihr Ehemann, ihr zukünftiger Ehemann, sie sind noch nicht verheiratet, aber ihr zukünftiger Ehemann, der ist Möbelstreiner und macht so ganz viel, also In ihrem Haus machen sie ganz, ganz viel Upcycling. Das war schon immer ihr Traum, aber weil man halt eben so konservativ lebt, haben die halt beide andere Berufe ergriffen, um damit ihr Geld zu verdienen. Und wenn sie das jetzt damit kann, mit ihrem Herzenswunsch, ja, dann wäre das total toll. Und dann noch mit, mit ihrer Partnerschaft, das wäre ja der Wahnsinn.
0: Ja, klar, klar. Wenn du jetzt einfach mal so auf die ganzen, ich sag mal, Zusagen oder Entdeckungen schaust, sind das in erster Linie nachher spirituelle Entdeckungen? Nein, 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 überhaupt nein. Nicht.
1: Äh, äh, Zum Beispiel, ich habe zwei Beispiele, äh, weil da ist es schon ein bisschen fortgeschrittener, da haben wir schon die Ergebnisse. Ich habe eine Angestellte äh, aus dem Schweizer Raum, aus Zürich, Managerin, <kühm> und die ist im Finanzbereich, jedes Jahr befördert worden, Blitzkarriere hingelegt, alles toll. Ja, Und seit einer Weile fühlt sie sich nicht mehr wohl in dieser Firma, die Tätigkeit macht ja nicht mehr so viel Freude, so mit Zahlen, Daten, Fakten, will mehr mit Menschen zu tun haben. Und dann kam sie zu mir und sagte, was soll sie tun? Da habe ich zu ihr gesagt, deine Lebensaufgabe wird es sein, eine Organisation zu gründen, um in Südamerika Bildungsprojekte zu organisieren und dort Bildung hinzubringen. Und er hat ihr gesagt, ja gut, ich bin ja in der Schweiz, in also Südamerika, irgendwie ein bisschen, und ich habe noch nie so eine Organisation aufgebaut. Wie mache ich denn das? Ich habe gesagt, mach dir keinen Stress. Du guckst einfach mal in der Schweiz. Da gibt es Firmen, die machen sowas. Dort lernst du, wie das geht. Und wenn du es kannst, machst du es selber. Und vier Tage später ist ihr Freund durch Zür Zürich gejoggt, hat ein Fahrzeug gesehen, knallrosa, wo ihr Name draufsteht und ein Firmenlogo drauf war, schreibt ihr eine WhatsApp und sagt, hey, ist das nicht so eine Firma, die sowas macht? Sie nimmt Kontakt auf über LinkedIn hat ehemalige Arbeitskollegen, die bei dieser Firma schon arbeiten, die stellen ihren Kontakt her zum Finanzvorstand. Ein paar Tage später hat sie ein Gespräch. Die Firma ist direkt ein paar Straßen weiter und, und sie kommt an und fühlt sich, als würde sie nach Hause kommen. Sie fühlt sich total gut, das Gespräch läuft sensationell gut und dann sagen die ihr, also wir suchen momentan niemand. Aber wir wollen in der Zukunft eine, eine Position schaffen, eine Direktorenposition für Südamerika, die alle Projekte rund um Bildung und, und so weiter verantworten soll. Und du würdest da perfekt draufpassen. Dann hat ein zweites Gespräch und ein drittes Gespräch. Und schon kurz darauf, nachdem wir unser erstes Gespräch hatten, hat sie schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Mit besten Rahmenbedingungen. Sie darf dann auch äh, von Mexiko aus arbeiten. Äh, und das Lustige ist, sie will irgendwann von der Schweiz eh weg. Und ihr Lebenspartner ist Mexikaner. Ja, und dann sie gerne noch einen Master machen. Die Firma hat auch ein eigenes Masterprogramm, wird jetzt jetzt auch die Chance. Also Es passt perfekt für sie. Und das ist ja null spirituell, sondern das ist einfach nur, und sie ist auch klassisch Angestellter. Das war dann klassisch Angestellter und hat jetzt den absoluten Traumjob. Und dann ist sie sogar jetzt noch, weil der den Job jetzt gekündigt, bei dem neuen fängt sie jetzt an. Ja, war jetzt noch in Mexiko eine Weile, hat er auch schon die ersten Projekte für sich im Ehrenamt organisiert, lief super gut und ist total glücklich. Oder jemand Zweites, finde ich persönlich fast noch beeindruckender, der ist Angestellter als Mechaniker, Fluggerätemechaniker, schraubt so einen Turbinen rum ja, und war damit nicht mehr zufrieden. Im Chef hatte er sich auch nicht so gut verstanden. Und da habe ich zu ihm gesagt, deine Aufgabe wird es sein, Kunstwerke zu erstellen. Kunstwerke für Menschen, die, die jemand Angehörigen verloren haben und du spendest den Trost. Und dann sagt er, ich bin Mechaniker, wie soll das gehen? Ich so, äh, leg einfach mal los. Dann hat sich so eine Kamera organisiert, ist losgezogen, hat mir Bilder gemacht, hat sie mir gezeigt. Und ich war total geflasht. Das sah, ich bin, also ich bin ein Kunstbanaus, ich habe keine Ahnung von Kunst. Aber das sah so bombastisch aus. Dann habe ich ihn, Und ich krieg dann wie so auf Autopilot, was der tun soll. er habe gesagt, jetzt machst du das so, so, so. Und dann haben wir so ein Kunstwerk raus erschaffen. Er hat es ins Internet gestellt und hat jetzt in kürzester Zeit über 5,6 Millionen Klicks 5,6 Millionen Klicks. Er okay. Anfragen von nationalen und internationalen Galerien, die seine Kunstwerke veröffentlichen wollen. Er hat schon die ersten Kunstwerke verkauft und er ist völlig durcheinander, dass Menschen dafür Geld zahlen. Und mehr noch, dass er jetzt Geld verdient, ohne dass er jetzt noch arbeitet, weil das Kunstwerk ist in der mhm. Galerie. Es wird reproduziert. Und ich merke ihm regelrecht an, wenn er mehr arbeiten müsste, irgendwie wäre ihm das lieber. Er hat so ein schlechtes Gewissen, weißt du, so als, als richtiger Mechaniker, als richtiger Handwerker. Und er war also ein Workaholiker, das ist für ihn schon jetzt ein bisschen ungewohnt. Da muss er sich jetzt das mal dran gewöhnen, dass er mit Kunst sein Geld verdienen
0: kann. Und das sind tolle, also wirklich tolle Werke. Also ich bin selbst total begeistert. Wahnsinn. Wie war für dich in diesem Moment so dieser Turnaround, als dir klar worden, geworden ist, du hast diese Fähigkeit?
1: Also tatsächlich, weil ich so verkauft bin, hat das schon so ein bisschen gebraucht. Und äh, ich war immer wieder auch so am Zweifeln. Also der Tag X, dass es dann so war, selbst als die Beweise da waren, dachte ich, dass das einfach so geht. Ist ja irgendwie... weil ich bin auch eher so ein Arbeitsmensch, und so ein Arbeitstier, aber in Zwischenzeit realisiere ich das und es ist für mich einfach extrem... Also, dass ich, die, diesen, dass ich dieses Glück habe, meinen eigenen Zweck der Existenz kennengelernt zu dürfen, das war für mich einfach überwältigend. Mhm. Also, das ist... Weil ich habe früher schon ein tolles Leben gehabt, ich ein ganz, ganz tolles, habe meine Berufung gefunden, habe tolle Kunden und tolle Projekte machen dürfen. Das hat schon nicht mehr viel mit Arbeit zu tun gehabt. Aber das jetzt, das ist wie das Paradies irgendwie.
0: Ja. ja. Also
1: mein Leben hat sich seitdem extremst nochmal verändert. Und es war da vorher ja schon wirklich sensationell toll, aber das jetzt, das kann man keinem mehr so wirklich erklären. Das ist wirklich, das ist
0: wirklich unglaublich. Umso, umso schöner. Wenn Menschen wie du so eine Veränderung machen, und du sagtest ja wohin, äh, kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen dazu, du bist vorher der verkopfte Unternehmensberater gewesen. Ähm, du hast eben deine Frau erwähnt. Warst du zu, zu diesem Zeitpunkt mit ihr schon zusammen, wo der Turnaround kam? Ja, ja, wir, wir waren ja. auch schon verheiratet. Ja, nee, also ich mache ganz häufig äh, oder im Endeffekt zwei Drittel die Erfahrung, wenn Menschen so eine Stunde Null haben, dann äh, haut es die Beziehung auseinander. Also entweder sie wird intensiviert oder die andere Seite. Ah, okay, interessant.
1: Also ich habe tatsächlich das Glück gehabt, ich habe damals meine Frau auf einer Party kennengelernt. Äh, wir haben einfach nur Smalltalk gemacht und nach einer Stunde wusste ich schon, es ist meine Frau. Mhm. Also ich habe ihr das nicht gleich gesagt, weil ich wollte ja nicht vor dem.
0: Also nur ja. gleich hier den ersten Ring nach fünf Minuten, ja.
1: Genau, ich dachte, es wäre ein bisschen zu schnell. Aber ich dachte, wenn es so ist, dann muss ich mich eh nicht drum kümmern, dann passiert es eh so. Und wenn es nicht so ist, dann habe ich mich jetzt nicht blamiert, <lacht> wie ich gesagt habe. Aber ich habe dann zwei Wochen später habe ich sie gefragt, wie es aussieht. In Thailand hat sie dann hergesagt.
0: ja gesagt und dann haben wir dann noch gearbeitet.
1: Ja und deshalb, das ja gesagt, so ich habe es auch schon gedacht aber ich wollte mich auch noch ein bisschen zurückhalten <lacht> ja und ich habe da so eine innige Beziehung deshalb hält das sehr sehr gut aus ja ja aber interessant dass es. das glaube ich schon dass wenn aber meine Frau ist gewohnt dass ich so viel immer Dinge tue und viele Ideen habe ähm, Sie kann damit inzwischen halt ganz gut umgehen
0: ja wie gesagt äh, ähm möglicherweise war es ja auch dann so, du hast vorher als Unternehmensberater einen guten, ich sag mal, sechsstelligen Betrag nach Hause gebracht. Den hast du möglicherweise jetzt in deinem jetzigen Job erstmal so nicht. Und dann wird sie natürlich auch sagen, jetzt können wir uns eben halt nicht den neuen Cluburlaub in wo auch immer leisten und die du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar, natürlich. Also das, das Tolle
1: ist, ich habe eine ne ganz, ganz tolle Ehefrau und äh, ihr ist es nur wichtig, dass ich glücklich bin. Der Rest ist ja eigentlich egal. Sie ist auch finanziell und so weiter. Insgesamt ist sie sehr selbstständig, die ist sehr eigenständig. Die bräuchte mich grundsätzlich nicht. Ja, und das ist die beste
0: Voraussetzung. Äh,
1: ja, und äh, das ist dann nur das e I-Typischen von dem her. Und sie, für sie ist es nur wichtig, also für sie könnte ich auch arbeitslos sein. Weißt du, für sie ja. ist nur wichtig, dass wir glücklich sind, äh, dass wir eine gute Paarbeziehung haben, dass Sie das
0: Allerwichtigste. Der Rest ist eigentlich eher unbedeutend. Wenn du so mal für dich zu deinen beruflichen, gesamten beruflichen Wegen, Lebensweg anschaust und nochmal zurückgehst so an die Anfänge, was hättest du aus der heutigen Sicht am liebsten damals gewusst? Also ich selber habe ja
1: verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und da gibt es eine, eine, eine tolle Coaching-Technik, die ich ganz großartig finde. Man nennt das den Besuch aus der Zukunft. Das heißt, jemand aus der Zukunft, also dein älteres Ich, was vielleicht 30, 40 Jahre älter ist wie du heute, kommt auf dich zu und sagt dir, hey, alles wird gut. Und wenn ich das schon damals mit 20, mit 21, mit 22 gehabt hätte, dass mein heutiges Ich mit 41 auf mich zukommt und sagt, hey Alex, mach mal easy, alles wird gut, das hätte es mir dann schon auch leichter werden lassen, im Vertrauen zu sein, weil ich hatte auch in meinem Leben sehr viele Hoch- und Tiefs. Ich war, äh, hatte auch einige schwere, schwere Phasen und es gab auch Zeiten, wo ich nicht mehr unbedingt Lebensfreude oder äh, wirklich leben wollte. Und äh, wenn man da, weißt du, dein zukünftiges Ich sieht und sieht, hey, alles easy, das hätte es mir schon deutlich leicht gemacht. Das hätte mir gereicht ansonsten. Eigentlich nicht. Das, das wäre schon für mich ganz viel gewesen. Weil ich war zum Beispiel, ich war damals bei der Bundeswehr als Offizier. Ja, Und ich äh, bin heute immer noch Reservist, äh, phasenweise war ich sehr begeisterter Reservist und ich war vor ein paar Jahren dort, wo ich meine Ausbildung hatte und, und wer bei der Bundeswehr war, ich war Infanterie und so, war da alles sehr elitär und sehr viel Stress und Schreien und so und autoritär, also und als ich dann so da war und ich habe heute einen sehr hohen Dienstgrad, als ich so da war und habe mir so vorgestellt, ich würde zu meinem jüngeren Ich gehen, der da echt gequält war, im Schlamm war, angeschrien wurde und es war kalt und ich hätte ihm gesagt, guck mal, auf meine Schulter, alles wird gut, du wirst befördert, werden, es läuft, das hätte mir so, so eine Erleichterung wäre das für mich gewesen. Es war für mich ein sehr emotionaler Moment, wieder in das Zimmer zu gehen, wo ich damals war, wo es war echt im Bundeswehr ist echt schon so ein bisschen eine Qual, da muss man schon ein bisschen ja, äh, äh,
0: abenteuerlustig ja. Ja sein. Ja, genau. <lacht> Wobei hätte, äh, nehmen wir mal an, diese Szene gäbe es wirklich. Ja. Äh, der Alexander 2021 trifft jetzt den Alexander, ich sage jetzt einfach mal 2010 oder wie auch immer, hätte der Alexander 2010 dem 2021er das geglaubt?
1: Also der 2000er auf gar keinen Fall. Der 2010er wäre auch noch extrem skeptisch gewesen. Also das, also das was ich heute erreicht hätte, wäre für mich früher unvorstellbar gewesen. Unvorstellbar. Und ich selber kriege ja jetzt schon einen Eindruck, was die Zukunft mir bringen wird, wo ich landen werde. Und das ist selbst für mich heute, wenn ich das sehe, fast noch nicht zu glauben. Aber ich sage, das ist so krass. Ja, weil das Leben ist ja, hat ja so viel Fülle zu bieten. Also unendlich viel Fülle. Aber dass man selber auch mal einen Genuss kommt und diese Fülle, das ist schon, finde ich, ja, also da muss ich mit meinem Kopf noch so ein bisschen arbeiten.
0: Klar, ja, ich sage mal so, das eine ist ja der Zweck der Existenz und das andere sind die Stufen dahin und die muss man selber gehen. Ja, ja, ja.
1: Ja, und wenn man dann über Jahre entdeckt, was so viel macht und tut und Ausbildung und dies. Und dann aber auch sieht, dass es auch anders gehen kann und dass, dass es viel leichter gehen kann. Dann denkt man schon, was habe ich da da alles angestellt? Wo habe ich mich da echt stressen lassen? Ähm, ja, aber so ist es halt. Manche müssen einfach den, den schweren Weg gehen.
0: Ja, aber möglicherweise wärst du gar nicht dahin gekommen, wenn du es damals schon gewusst hättest.
1: Ja, ich bin auch sehr dankbar. Weißt du, ich habe jetzt so viel lernen dürfen und das hilft mir natürlich jetzt auch total. Ja, ich kann jetzt, die, die, das, was ich jetzt so, es ist ja keine Arbeit mehr. Das, was ich jetzt so, kann ich in einer ganz anderen Qualität, in einem ganz anderen Miteinander machen, wie ich das vor 10 oder vor 20 Jahren hätte tun können. Jetzt ja. Dazwischen.
0: ja klar, Da ist auch eine gewisse Lebenserfahrung dahinter. Und äh, was waren so die Menschen oder die Situationen, die dich am meisten geprägt haben?
1: Also tatsächlich eine sehr starke Prägung war 2007. Da kam ich zum ersten Mal mit einem Coach in Kontakt. Ich hatte ja vorher von Coaching keine Ahnung. Ich war so ein Workaholiker. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet. Ich hatte einen ganz, ganz vollen Terminkalender. Also Samstag Montag bis Sonntag bis in die Nacht hinein. Und die, dieser Terminkalender hat mich sehr gestresst. Und dann kam ich mit einem Coach in Kontakt. Der hat gesagt, hey, wenn du willst, machen wir da mal so ein Coaching. Das ging eine halbe Stunde. Da hat er mich quasi reprogrammiert. Danach war mein Kalender immer noch proppevoll. Aber es hat mich null gestresst. Ich war total entspannt. Und da dachte ich, das ist ja unglaublich, dass er in einer halben Stunde etwas mit mir machen kann, was so eine große Veränderung, das ist bis heute so. Es gibt manchmal Phasen, wo mein Kalender etwas voller ist und es ist völlig entspannt für mich. Und dann wurde ich so neugierig gesagt, das brauche ich auch. Und dann habe ich über fünf Jahre, habe ich 40 Wochen nur Fortbildung gemacht, war nur noch auf Weiterbildung, habe alles Mögliche gemacht. Physiothe äh, Kommunikationstherapie, Management Coaching, Familientherapie vier Jahre, für Psychotherapie und, und, und. Weil ich gedacht habe, ist ja krass, wie, wie wir Menschen ticken, wie wir funktionieren. Ja, und, und dass wir uns eigentlich innerhalb von Minuten oder innerhalb von wenigen Stunden so neu programmieren können, ist ja schon unfassbar. Und das hat für mich einen extremen Unterschied gemacht, tatsächlich. Also ohne diese Tools und ohne diese Neuprogrammierung hätte ich, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, einen sehr, sehr ungünstigen Lebensverlauf bekommen. Sehr, sehr ungünstig. Weil wer sehr negativ denkt und abwertend denkt und sich selber auch hasst, also ich habe keine Selbstliebe für mich gehabt, nur Abwertung. Dir an. Ja, und wer so viel Abwertung hat und so viel Hass mhm. und so viel Frust, der braucht ganz viel Betäubung. Wie viel Arbeit, wie Alkohol, ja, Bauern, ja. und wie, was auch immer. Und, und das ist, also ich war auch gesundheitlich zu dem Zeitpunkt in einem sehr desolaten Zustand damals. Ähm, ja, und ich wäre, ja, ich weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich da nicht umgeschiftet hätte.
0: Es gibt keine Zufälle.
1: Ja, da bin ich sehr dankbar heute noch,
0: Ja, über das, was ich da beko geschenkt bekommen habe. War es für dich eigentlich schwer, es anzunehmen?
1: Die, diese
0: Neuprogrammierung oder was meinst du anzunehmen? Ich denke zum einen, damals diese Neuprogrammierung und auch jetzt, also ähm, ich erlebe es ganz häufig, dass Menschen etwas geschenkt bekommen, was sie sich annehmen können.
1: Okay, das ist für mich inzwischen halt sehr, sehr, sehr einfach. Ja. Am Anfang war es nicht so. Ganz am Anfang, als die ersten großen Geschenke kamen, dann hab, war ich richtig gefrustet. Warum kriege ich das jetzt? Da draußen gibt es so viele andere Menschen, die bräuchten es auch Und Ich wurde am Anfang so beschenkt, dass ich sogar im Überfluss etwas hatte. Das war mich dann noch frustrierender. Ja, weil ich sagte, jetzt habe ich es jahrelang gebraucht, ich habe es nicht gekriegt, jetzt habe ich es zu viel und andere wollen es ja auch haben. Ja, äh, äh, aber heute verstehe ich, wie einfach das Universum tickt. Und mir fällt es heute sehr, sehr einfach, Sachen anzunehmen und, ich, und immer wieder auch in der Dankbarkeit und anzunehmen und auch weiterzureichen und zu, zu teilen und zu schenken äh, und auch diesen Moment anzunehmen, äh, weil die Geschenke kommen und sie gehen und einfach, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Und das
0: finde ich, ja, und ich bin einfach extrem froh, dass ich diese Option habe. Unseren Podcast hören ja in erster Linie einfach auch Menschen, die sagen, ich stehe vor so einer Stunde null oder ich habe schon mal eine und äh, muss die natürlich auch verdauen. Was wären für dich äh, so drei Wichtige Hinweise, Tipps oder wie man es auch immer nennen will, die man diesen, diesen Menschen weitergeben kann?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man so, so einen Riesen-Change irgendwie erlebt, sich immer wieder bewusst machen, auch wenn es vielleicht jetzt schwer zu verarbeiten ist. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo man versteht, warum es so ist, wie es so ist. Und ich hatte viele auch emotional starke oder schwere Momente. Und heute verstehe ich sie und heute belassen sie mich nicht mehr wirklich und sie geben mir auch Kraft oder Ressource oder Fähigkeit. Und wenn man da ins Vertrauen geht, egal was ist, es hat seinen Sinn. Hilft dir vielleicht später dein Zweck der Existenz oder dein Potenzial noch besser, noch kräftiger zu leben, dann entstand das ungemein. Ja, und dann einfach, und das ist das Schöne, ähm, jeder, der schon mal Fahrrad gefahren hat, kennt das. Wenn du Fahrrad fährst, ist das äh, Interessante, je langsamer du fährst, desto schwerer wird es. Und wenn du ganz langsam fährst, fällst du um. Und die Kunst ist zu drehen, zu drehen, zu treten. Und je mehr du trittst, desto leichter geht's. Und man hat ja manchmal Angst, wenn es so nach vorne geht. Ja, gerade wenn es schnell nach vorne geht. Aber die, die Fliehkräfte, die Physik ist so, je schneller du trittst, desto stabiler wird das Fahrrad. Und so ist es auch in nächster Stunde Null, wenn der große Change kommt. Je schneller du wieder nach vorne gehst, desto besser stabilisierst du dich. Und wenn es dann unrund läuft und alles aus dem Fugen bricht, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Die anderen merken das vielleicht gar nicht so, weil die so mit sich selber beschäftigt sind. Und du stabilisierst dich automatisch
0: durchmachen. Mhm. Und wenn ich das Bild vom Fahrradfahren nehme, fährst du freihändig oder hast du die äh, Hände am Lenker?
1: Beides, aber früher konnte ich freihändig nicht, weil ich hatte so ein bisschen mit dem Gleichgewicht Schwierigkeiten. In Süßland kann ich das und da ist auch so, hier schneller du trittst, desto besser geht's. Ja. Und dann bist du immer so ein bisschen, hmm, das wird echt ein bisschen schnell. Aber in Süßland geht das ganz gut mit dem Freihändig. Aber ich fahre viel im Mountainbike, äh, im Wald und so weiter und da geht freihändig
0: nicht, weil es sind so schmale Wege, da würde ich stürzen. Das ist klar, da musst du gegebenenfalls, äh, bei uns gibt es hier so eine schöne abschüssige Strecke, hier an der Bergstraße und dann zwischendrin ist dann ab und zu mal ein Ast dazwischen. Ja, und ja. Äh, wenn du da nicht wirklich äh, reagieren kannst, äh, nun ja. Ja, ja, wo muss man die, in die Bergstraße.
1: Ja, ja, ist so. Ja. Aber ich genieße das sehr in der Natur.
0: Wie können diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, der Alexander, das hat mir sehr gefallen, wie können die dich erreichen?
1: Das ist sehr einfach. Auf meiner Website www.alexandermark.de da gibt es einen Link. Da kann man einfach einen Termin mit mir vereinbaren. Das ist kostenfrei. Kann man mich kennenlernen? Tatsächlich ist es so, viele kontaktieren mich dann auch, weil sie Interesse haben, an den eigenen CDE zu, zu erfahren. Und äh, es ist sogar relativ häufig, dass ich das denen schon im ersten Quartal am sag und sagt Hier, das ist dein CDE und mit dem Bock hast, dann können wir jetzt dafür sorgen, dass du noch lebst. Ja, aber so, so geht das. und telefonieren wir dann meistens so, so zehn Minuten äh, zum ersten Kennenlernen. Ich habe auch ein paar Videos da in dem Link dann drin, wo so die typischen Fragen einfach beantwortet werden. Weil dann können wir auch schon direkt ein bisschen einsteigen, was willst du noch wissen? Und dann machen wir einen Termin, weil wir loslegen, das mache ich dann per Video und zeichne das dann auch auf
0: und dann können die Leute das dann auch ein paar Mal noch anschauen im Nachgang. Ich sage mal ganz herzlichen Dank, es ist immer noch für mich ein bisschen scary, aber okay, ich sag mal so, bei mir kommt zumindest auch einfach an, du lebst, was du erzählst und ähm, ich lasse mich gerne
1: auch mal überraschen. Ja, also äh, ich sage danke und wie gesagt, äh, ich, ich würde es ja selber nicht glauben, wenn mir das jemand erzählen würde und, ich, weißt du, wenn die Leute erstmal auf der Website waren und das wirklich sehen, dann fangen sie so langsam an zu realisieren, was da passiert. Ja, und mhm. ich biete dir ja gerne an, Stefan, dass ich dich auch begleite und wenn du mir das dann erlaubst, würde ich es auf meine Website stellen und dann können sich die Leute anschauen, wie es gelaufen ist. Ja? Schauen wir mal. <lacht> okay, dann ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte.
0: Stunde Null Talk. Unternehmer erzählen über ihre Stunde Null, wo ihr altes Leben so nicht weiterging und sie auf Umwegen in ein neues Leben gestartet sind und heutzutage sehr erfolgreich sind. Mein Name ist Stefan Hund.